0: Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25 od 1 do 13 wersetu. Przed chwilą słyszeliśmy te słowa. Jest to przypowieść o dziesięciu pannach, mądrych i głupich. Ale jest to jedna z trzech przypowieści, które Jezus opowiada w 24-25 rozdziale Ewangelii Mateusza. W tych dwóch rozdziałach, w których Jezus odpowiada na pytanie uczniów swoich, kiedy przyjdzie Królestwo Niebieskie i kiedy zostanie dokona się sąd nad świątynią i nad Jerozolimą. Pierwsza z tych trzech przypowieści jest przypowieścią o złym niewolniku, czy też złym, złym słudze. Środkowa to jest właśnie przypowieść o dziesięciu Pannach, ostatnia to przypowieść o talentach. Każda z nich dotyczy oczekiwania, każda opisuje to, w jaki sposób Dobrzy, mądrzy, wierni uczniowie reagują na zwłokę, przynajmniej na to, co im się wydaje być zwłoką, długą, zbyt długą nieobecnością ich Pana. Przypowieści te zatem są skierowane do uczniów Jezusa. On jest tym, który wznosi do nowy dom, nowy dom dla Boga, ale też nową świątynię i nowy dom dla ludu Bożego. Pozostawia Tak jak czytamy o tym w pierwszej przypowieści swój dom i swój majątek pod opieką apostołów i ich następców. A następnie przyjdzie, aby dokonać inspekcji, aby sprawdzić, co też przez te 40 lat nieobecności Jezusa uczniowie, apostołowie, następcy Jezusa uczynili z Jego domem, z Jego majątkiem. Czy wiernie czekali, posługując tak jak należy? czy we właściwy sposób obracali talentami, który Bóg im dał, tą Ewangelią, tą bezcenną perłą, czy też raczej stali się rozpasanymi, rozbestwionymi uczniami, którzy zaczęli nadużywać swoich stanowisk, którzy zaczęli wynosić się poda, ponad innych i którzy koniec końców, nie dość, że byli zaskoczeni powtórnym przyjściem Pana, ale wręcz zniesmaczeni tym, że w ogóle powrócił. Przypowieść o Pannach kończy się ostrzeżeniem – czuwajcie więc. Podobne słowa znajdujemy pod koniec 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Tam również Jezus mówi – czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy nastąpi ten dzień i ta godzina. O pewnych znakach Jezus mówi uczniom w 24 rozdziale, ale wciąż – Może właśnie nie dlatego, że znaki były niezbyt oczywiste dla nich, ale ze względu na to, że groziło im jakieś rozluźnienie dyscypliny, czy też przyzwyczajenie się do sytuacji, w której pan ich nie był obecny z nimi razem na ziemi. I dlatego przestali czuwać. Te słowa oczywiście każą nam interpretować przypowieść o dziesięciu pannach, w kontekście wcześniejszych proroct Jezusa dotyczących właśnie Jego powtórnego przyjścia. Ale znów, 24 rozdział Ewangelii Mateusza wyraźnie mówi o tym, że nie jest to powtórne przyjście Jezusa u końca historii na sąd ostateczny, kiedy powstaną do życia zarówno sprawiedliwi, jak i nieprawi. Jezus wyraźnie mówi w 24 rozdziale, że nie przeminie to pokolenie, kiedy to wszystko się stanie. Ta przypowiedź dotyczy opóźnienia. To jest przynajmniej tego, co wydaje się uczniom być opóźnieniem pomiędzy odejściem Jezusa w czasie wniebostąpienia, a Jego powrotem, pokolenie później, 40 lat później, na ucztę weselną Baranka, ale również na sąd nad odstępczą Jerozolimą. I znowu Abyśmy mogli lepiej zrozumieć, o co chodzi w tej przypowieści, bo możemy ogólnie rzecz biorąc stwierdzić, że generalnie rzecz biorąc mamy być czujni. Nie powinniśmy być ospali. Jak najbardziej. Przy czym być może jesteśmy w stanie powiedzieć coś więcej. W jaki sposób mamy się przygotować na ten okres czuwania? W jaki sposób mamy uchronić się przed ospałością, tudzież, nie daj Boże, przed jakąś rozwiązłością. Świątynia była miejscem spotkania i to szczególnego spotkania pomiędzy Panem i Jego ludem. Świątynia została zbudowana na klepisku, co też nie jest bez znaczenia i nie bez powodu Pismo nas o tym informuje. Klepisko jest szczególnym miejscem w Biblii, nie jest tylko miejscem, na którym... Dokonuje się módzki, oddziela się ziarno od plew, ale klepisko jest także miejscem spotkania tych, którzy w przyszłości staną się mężem i żoną, jak w przypadku ród i boaza. Świątynia jest miejscem spotkania pomiędzy oblubieńcem Izraela, czyli Jachwę, a jego oblubienicą, czyli ludem Izraela. W przybytku także, Wiemy, z kilku co najmniej miejsc służyły młode kobie- kobiety, a dokładnie dziewice, które pomagały w służbie kapłanów. Kapłani i znów nic nowego. Niestety od czasu do czasu sprzeniewierzali się nie tylko swojej służbie, swojemu Panu, ale także posuwali się do bardzo niecnych czyn- czynów w stosunku do tych dziewic, które służyły w domu Pana. jak to było w przypadku synów Helega, Haliego, Hofniego i Pinehasa. A zatem te panny oczekują na przyjście oblubieńca, jak się dowiadujemy. Oczekują na wesele baranka. Drugim kluczem do zrozumienia tej przypowieści jest kontekst Paschy, bo to Pascha stanowi kolejną warstwą tła kontekstu dla tej przypowieści. Kiedy miała miejsce pierwsza Pascha? O północy, kiedy anioł śmierci przeszedł przez Egipt, aby zabić wszystkich pierworodnych krajów, za wyjątkiem tych, którzy znajdowali się w domach, których odrzewia od były pomazane krwią baranka. Co jeszcze o północy się wydarzyło, znaczącego w historii biblijnej? Jakub w środku nocy uciekł z domu Labana, gdzie praktycznie przez Dość długi czas, pół pokolenia, służył jako niewolnik. Także w Księdze Estery zbawieniem przychodzi o północy. Kiedy później czytamy dzieje apostolskie, także tam czytamy o kilku bardzo znaczących zdarzeniach, które miały miejsce właśnie o północy. Północ jest często w Piśmie Świętym tym miejscem, kiedy Bóg przychodzi z jednej strony na sąd, ale z drugiej strony po to, aby zbawić swój lud. Podobnie jak w tą pierwszą Paschę, również w tę Paschę Nowego Przymierza Oblubieniec przybędzie o północy. Przychodzi jako Zbawiciel, jako Wyzwoliciel. Przyjście Oblubieńca, przyjście Syna Człowieczego jest wydarzeniem paschalnym. Ale przyjdzie on również jako Anioł Śmierci. Dokładnie tak, jak było w czasie pierwszej Paschy. Przyjdzie po to, aby dokonać sądu nad odstępczą Jerozolimą, która stała się nowym Egiptem. Jest to wątek bardzo często pojawiający się w Ewangelii Mateusza. Przychodzi jako wyzwoliciel swojego ludu, jako wyzwoliciel tych, którzy pozostali czystymi dziewicami służącymi w domu pańskim w oczekiwaniu, wiernym, cierpliwym oczekiwaniu na jego przyjście. O cierpliwości jeszcze będzie mowa za dwa tygodnie, kiedy będziemy omawiać tekst z listu, do, z listu Jakuba. Ale słuchajcie, właśnie ta cierpliwość jest czymś, co w tych przypowieściach wysuwa się na pierwszy plan. Dlaczego? Ze względu na to, że cierpliwość jest czymś, czego nam najbardziej i najczęściej brakuje. Właśnie ze względu na brak cierpliwości, przynajmniej według Ireneusza z Lyonu i Jima Jordana, Adam upadł pod drzewem. Był niecierpliwy, ponieważ był jak dziecko. Właśnie cierpliwości w pierwszej kolejności miał się nauczyć, zanim przejął władzę nad ziemią. Najważniejsze tło tej przypowieści pochodzi jednak z samej Ewangelii Mateusza, a dokładnie z siódmego rozdziału Ewangelii Mateusza. Ze względu na to, że w obu tych fragmentach czytamy o drzwiach, tudzież o bramie. W Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale w kazaniu na górze Jezus ostrzega wchodźcie przez wąską bramę, bo szeroka brama i szeroka droga prowadzą na zatracenie i wielu tędy idzie. Wiele można by mówić na ten temat, ale niewątpliwie szeroka brama i szeroka droga jest bramą łatwą i prostą. Właśnie ze względu na brak cierpliwości zazwyczaj wybieramy łatwe i proste rozwiązania, łatwe i proste wyjaśnienia, interpretacje tego, co się dzieje w naszym życiu i tego, w jaki sposób Bóg działa w tym świecie. Jakże ciasna jest brama, jak wąska droga, która prowadzi do życia. I właśnie dlatego niewielu ją odkrywa. W Ewangelii Mateusza w 24. 25. rozdziale obraz drzwi tudzież bramy pojawia się ponownie. W dniu przybycia oblubieńca Jezus przyjmie odpowiednio przygotowane panny, a i wtedy drzwi zostaną zamknięte. Dokładnie tak jak w czasach Noego tuż przed potopem. Okazja do wejścia na wesele baranka przeminie. Głupcy pozostaną na zewnątrz. My zazwyczaj mamy tendencję do tego, aby odczuwać pewnego rodzaju empatię, jak to się mówi w stosunku do głupców. Mówimy, no skoro głupi, to nie do końca winny, skoro głupi, to nie do końca świadom swoich błędów i swoich grzechów. Jednak nie w ten sposób ten termin głupi funkcjonuje w Piśmie Świętym. Głupi to są ci, tak jak znów, podając się do siódmego rozdziału u Ewangelii Mateusza, to są ci, którzy co prawda słuchają słów Jezusa, ale nie są im posłuszni. Słuchają, ale nie postępują zgodnie z nimi. I kiedy w końcu zabierają się za budowę domu, budują go na piasku. Dlatego w czasie próby ich dom się nie ostoi. Nie możemy tutaj mówić o tych, którzy są nieświadomi ze względu na to, że to są ci, którzy słyszeli, którzy przychodzili, którzy przyjmowali dobre dary od Boga, a jednak koniec końców postanowili zignorować. Być może znów w jakiś głupi i niecny sposób, licząc na to, że przecież Bóg jest miłosierny. Tak, oczywiście, Bóg jest miłosierny, ale nie w ten sposób funkcjonuje i działa Jego miłosierdzia. Głupi budowniczowie mogą słyszeć słowa Jezusa i rzeczywiście słuchają tych słów, ale ich nie wykonują. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale Jezus zostawia mądre i głupie panny. Mądre cechują się tym, że są przygotowane, że mają dodatkowy zapas oliwy na przyjście oblubieńca. Głupie zaś są nieprzygotowane. Ale przecież jedno i drugie słyszało o tym, że oblubieniec odchodzi. Oblubieńca przez jakiś czas nie będzie. I mają czekać nie tylko cierpliwie, ale właśnie ta cierpliwość ma się wyrazić w jakimś konkretnym czynie. W tym przypadku w zabraniu zapasu oliwy. 7 i 25 rozdział Ewangelii Mateusza zawierają te same słowa, tym samą przestrogą pod adresem głupich nigdy was nie znałem. W kazanie na górze Jezus mówi, że Jezus wypowiada te słowa pod adresem ludzi, którzy czynili wielkie znaki i cuda w imieniu Jezusa, a jednak nie byli posłuszni nauczaniu Jezusa. I znów, to nie jest głupota wrodzona, to nie jest brak jakiegoś hormonu czy innego związku chemicznego w naszym organizmie, ale to jest w jakimś stopniu świadome nieposłuszeństwo w stosunku do nauczania Jezusa. W pewnym momencie drzwi się zamykają i te nieprzygotowane, głupie panny, głupie, bo wiedziały, że powinny były się przygotować, pozostają na zewnątrz. W kazaniu na górze, na samym początku kazania na górze, Jezus mówi, że Jego uczniowie są światłością świata, jak lampy na świeczniku. Lampa i światło wyraźnie są zinterpretowane przez samego Jezusa jako dobre uczynki, które mamy czynić w odpowiedzi na nauczanie Jezusa, w odpowiedzi na Jego przyjście Jego dzieło. I te dobre uczynki mają być właśnie światłością świata. Mają być widoczne i widzialne przez ludzi po to, aby ludzie, widząc je, chwalili naszego Ojca w niebie. Bez dobrych uczynków głupie panny pozostają w ciemności nie są lampami. A słuchajcie, no przecież Jezus mówił od samego początku. Tym macie być. Macie być światłością świata. A żeby być światłością świata i czynić dobre uczynki, które ludzie będą widzieć i chwalić Ojca ze względu na nie, aby być lampą, aby być światłością, potrzebujecie czego? Potrzebujecie oliwy. Bo bez niej lampa nie będzie się palić. że mają zgromadzić zapas oliwy, żeby ich lampy nie zgasły. Żeby nadal mogli czynić dobre uczynki, które będą oświecać ten świat i które sprawią, że ludzie przyjdą po to, aby chwalić Ojca, który jest w niebie. Panny bez oliwy to głupi budowniczowie, którzy słuchają Jezusa, ale nie robią tego, co On mówi. Robią! Czynią znaki, czynią cuda, ale niekoniecznie czynią to, co Jezus im nakazuje. Różnica między panami, które wchodzą na wesele i tymi, który, przed którymi drzwi zostają zatrzaśnięte, polega dokładnie na tym, czy wykonują dzieła Jezusa, czy ich światło świeci przed ludźmi. Olej, o którym tutaj mowa, to oczywiście Duch Święty. Wiemy to od samego początku. W świątyni, w miejscu świętym stał świecznik. <śmiech> świecznik, który przypominał drzewo migdałowe. Świecznik, który był właśnie zasilany oliwą. Olej, olejem byli namaszczani <śmiech> kapłani. Olejem byli namaszczani ci wszyscy, których Bóg powołał do szczególnej służby i do szczególnych zadań. Olejem byli namaszczani wszyscy pomazańcy Boży, wszyscy królowie, Olejem został pomazany sam Jezus Chrystus. Olejem Ducha Świętego zostaliśmy pomazani my, jako ciało Chrystusa, my, którzy tworzymy Jego Kościół. I dlatego tak długo, jak pozostajemy w Kościele, tak długo, jak pozostajemy w tym środowisku Ducha Świętego, tak długo wystarcza nam oleju po to, aby świecić w tym świecie. Po to, aby nie tylko słuchać, ale także wykonywać wolę Ojca. Bez oleju ducha Panny nie mają światła, aby świecić. Bez oleju ducha my również go nie mamy. To, co sprawia, że nasze światło świeci, to, co sprawia, że czynimy, wykonujemy wolę Syna, po to, aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca w niebie, jest nieustanne zaopatrzenie w Ducha Świętego. (śmiech) Teraz oczywiście pozostaje pytanie, ale skąd wziąć tego Ducha Świętego? ludzie wymyślili różne sposoby na to, skąd wziąć Ducha Świętego. Nie będę ich wszystkich opisywał. Sami niektórzy próbowaliście na dziwne sposoby posiąść Ducha Świętego. Ale słuchajcie, co mówi Pismo na ten temat. Po pierwsze, Jezus mówi, że da Ducha Świętego wszystkim, którzy Go o to proszą. Nikomu nie odmówi. Więc po pierwsze, mamy prosić o Ducha Świętego ale w jaki sposób Bóg udziela nam tego Ducha Świętego. Tutaj szczególnie chyba przydatny okazuje się być list do Efezji. Tam, dokład... tam Jezus, tam Paweł dokładnie opisuje, w jaki sposób Bóg udziela nam Ducha Świętego. I najpierw mówi o tym, że Chrystus, kiedy został zabrany do nieba, czy też kiedy wstąpił do nieba, kiedy zasiadł na tronie, to co zrobił? Dał nam ducha, dał nam dary ducha. Jakie to są dary Ducha? To są apostołowie i prorocy. To są pastorze, nauczyciele i ewangeliści. To jest Kościół, to jest świątynia Boża, to jest świątynia Ducha Świętego. Jak mówi o tym Paweł w dziś w pierwszym liście do Kurentianu z kolei. I potem mówi o tym, że mamy się napełniać Duchem Świętym w jaki sposób? Pamiętacie? Śpiewając. Śpiewając psalmy, pieśni, hymny pochwalne. Ale znów, Paweł zwraca się tutaj do do kogo? Do nas, jako do ludu Bożego, do Kościoła. Mamy się, mamy... Tu nie chodzi o słuchanie piosenek chrześcijańskich w radio, w samochodzie, czy też tramwaju. To nie chodzi o to, że sobie od czasu do czasu weźmiemy gitarę i coś tam zaśpiewamy. Oczywiście nie ma absolutnie nic złego, Dużo dobrego z tego wynika, ale Paweł przede wszystkim w kontekście listu do Efezji mówił tu o wspólnotowym śpiewaniu psalmów, pieśni i hymnów pochwalnych. Innymi słowy, chodzi o nasycenie. Nas jako wspólnoty, ale też nasycenie każdego z nas, z osobna, indywidualnie, Słowem Bożym. Bo psalmy, pieśni i hymny pochwalne, o których tu jest mowa, to nie jest najnowsza piosenka chrześcijańska, ale to są psalmy, pieśni i hymny pochwalne, które znajdujemy w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, w pierwszej kolejności. I cała nasza wtórna twórczość piosenkarska, chrześcijańska ma być właśnie odbiciem i refleksją i przypominać te, te pieśni, psalmy i hymny, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Innym słowy, najpierw mamy nasiągnąć tymi pieśniami, psalmami i hymnami, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Słuchajcie, o tym również mówi Ewangelia według świętego Mateusza, ze względu na to, że kiedy czytamy o nawiedzeniu Marii, w jaki sposób ona odpowiada na słowa anioła? Pieśnia, Psalmą, a dokładnie rzecz biorąc kompilacją z kilku różnych psalmów. Pieśń Zachariasza jest również bardzo podobna i ona z kolei odwołuje się do innych utworów, nie tylko do psalmów. I śpiewają to, zamieniają to w pieśń. Dlaczego pieśń? Dlaczego nie same tylko słuchanie, tudzież czytanie? Właśnie ze względu na to, że pieśń jest czymś, co najbardziej nam przypomina działanie Ducha Świętego. Chrystus jest Słowem Bożym, On jest tym odwiecznym logosem przy pomocy którego Bóg powołuje świat do istnienia i przy pomocy którego Go kształtuje. Ale co jest tym nośnikiem Słowa od samego początku? Tym nośnikiem Słowa jest tchnienie Boże, czyli Duch Święty. Słowo i muzyka, kiedy są połączone razem, nabierają szczególnej mocy i szczególnej wymowy. I to nawet nie chodzi o to, że jesteśmy w stanie przy pomocy muzyki lepiej zapamiętać te Słowa, ale chodzi o to, i o tym wspomina również Paweł w liście do Efezjan, że muzyka, zwłaszcza kiedy jest śpiewana poprzez wspólnotę Ducha Świętego, wspólnotę ciała Chrystusa, działanie tej muzyki przypomina trochę działanie alkoholu. Oczywiście we wszystkich pozytywnych skutkach działania alkoholu. Wtedy jesteśmy zachęceni do tego, aby co? Aby otworzyć się. Wtedy jesteśmy napełnieni duchem również odwagi. Wtedy chcemy rzeczywiście iść i spełniać dobre uczynki, do których zostaliśmy powołani. Wtedy jesteśmy tą Armią Bożą, która wychodzi z tego miejsca po nabożeństwie i idzie odważnie czynić wolę Boga w świecie. To dlatego żołnierze idąc do walki, co robią? Śpiewają. Właśnie z tego powodu, ponieważ tak to działa. I tak to działa ze względu na to, że w ten sposób Pan Bóg urządził ten świat. Jezus daje zatem ostrzeżenie o tym, co nadejdzie w następnym pokoleniu, po Jego odejściu. Jezus mówi swoim uczniom o niektórych znakach powrotu Jezusa, jako triumfującego, zwycięskiego Syna Człowieczego, który przyjdzie z jednej strony, aby dokonać sądu nad odstępczą Jerozolimą, która nie chciała się upić duchem świętym, ale z drugiej strony, aby dokonać zbawienia, zbawienia swojego ludu, tym, którzy dochowali wierności, tym, którzy wytrwali do końca, tym, którzy czynili dobre uczynki i w ten sposób świecili w świecie, aby ludzie chwalili Ojca, który jest w niebie. Jezus ostrzega, że mają jeszcze trochę poczekać. Jezus mówi, że w ich. Doświadczenie W ich percepcji jego przyjście będzie się, się odwlekać, a to z kolei będzie kusić uczniów do różnego rodzaju grzechów, odstępstw, albo nieróbstwa, albo czegoś jeszcze gorszego. Jako kapłani w Domu Bożym uczniowie będą kuszeni do tego, aby porzucić swoją pracę w Domu Pana. Pan zwleka, nic się nie dzieje, myśmy tak wiele zainwestowali w budowę Jego nowej świątyni i nic. Ba, co gorsza, tuż przed Jego przyjściem przyjdą prześladowania i wtedy właśnie pojawi się pytanie, ale czy to wszystko jest warte Zachodu, czy skórka jest warta wyprawki? Niektórzy będą kuszeni do tego, aby przyłączyć się do pijaków i stać się częścią tej właśnie wspólnoty, czy też grupy ludzi, o których Jezus mówi, że przyjdzie ją sądzić. I rzeczywiście tak się stało, o czym świadczy wiele listów apostolskich. Jako królowie będą uszenia, aby gromadzić bogactwa, zawijać je w serwetkę, zakopywać je gdzieś w ogródku, bojąc się gniewu mistrza, a zatem nie ufając jej, go miłosierdziu. Jeśli mają zyskać aprobatę swojego mistrza, muszą być wierni i cierpliwi. Muszą pozostawać we wspólnocie tych panien, które służą w Domu Bożym. Muszą napełniać się Duchem Świętym i muszą być posłuszni Słowom Chrystusa. Tak, oczywiście, to wszystko wymaga wiary. No ale wszystko generalnie rzecz biorąc, co czynimy w naszym życiu, a co odnosi się do jakiejś lepszej przyszłości niż ta teraźniejszość, której doświadczamy, wymaga od nas wiary. Ale znów, ta wiara ma inny fundament. Ta wiara opiera się na dziele i obietnicach Boga i Chrystusa. Jeśli mamy być tymi wiernymi uczniami, którzy w naszym życiu oczekujemy na spotkanie z Panem, z Oblubieńcem, musimy przygotować się Ten sam sposób, w jaki przygotowali się uczniowie na to czterdziestoletnie oczekiwanie na przyjście Chrystusa na sąd nad Jerozolimą. Wiernie służąc, wiernie wypełniając Jego wolę, utrzymując nasze lampy płonące, mając solidny zapas oliwy, inwestując także i powiększając ten skarb, który nasz mistrz przekazał w nasze ręce, tę Ewangelię. Ten skarb, tę perę ukrytą w polu. Nie, to skarb był ukryty w polu. Pera była gdzieś na bazarze znaleziona. Bądźmy cierpliwi. w jaki sposób być cierpliwym? Słuchając Chrystusa. Co On nam nakazuje? On mówi, słuchajcie, przede wszystkim pozostawajcie we wspólnocie ludu bożego. Przychodźcie do mojego domu. Właśnie w tym domu będę będę was karmił, będę was uzdrawiał, będę was pocieszał, będę was zachęcał, będę was wzmacniał i będę was napełniał Duchem Świętym.